0: 各位一立百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一立百优姐第25集，我们要来聊一聊《红楼梦》的故事。在你的人生当中，有没有遇到一段爱情？它虽然终究没有留下任何的结果，却在你的身上留下一辈子难以忘怀的伤痕。又或者，你人生当中有没有遇过一个什么样的人，突然让自己失去了所有的理智，抛下了一切尊严与底线，只为了追求到对方对你的一点点重视？因此，日夜颠倒，茶不思，饭不想。又或者，你人生当中有没有突然间兴起这样的疑惑：为什么自己会与他相遇？为什么在那一瞬间会为他着迷？为什么在那个时刻的自己是这么的放不下一切？如果你都有这些问题，你也想要得到答案的话，那欢迎一起收听今天的《红楼梦》的故事吧。其实自己一直想要录《红楼梦》，已经呃从第一集开始就有在做计划，只是呃过去这段时间可能心情也比较乱一点，所以没有办法静下来好好的整理这些感觉。那再来第二点是，我一直觉得文学某种程度当中是人生遭逢重创之后的。痛苦接近，如果在一个情绪相对比较好的状况之下来讲述《红楼梦》，我觉得多多少少会失去呃原本这本书当中的一些精神。因为大家都知道的，这本书的作者，无论是谁，无论当前我们猜测的对象是谁，都是人生当中过得特别不顺，或者说人生当中遭逢巨难的这样子的一个对象。我自己人生第一次去翻《红楼梦》，是在大学的时候，家逢巨变，然后感情不顺，然后对世间一切充满了各种绝望跟焦虑的时候呢，才突然间觉得再也没有别的东西吸引我的目光，也没有其他的事情可以提起我的兴趣的时候，才躲在图书馆里面把《红楼梦》给翻了一番。然后我自己不是一个文学造诣特别高的 人， 也不算特别会读 书， 所以第一次看 完， 也就是看了过 去， 只当当中的诗词歌赋很 美， 只觉 得， 嗯， 他所勾勒的那个世界跟我们现在差不多 惨， 但并没有为此而感到特别的感 动， 我反而觉得《金瓶梅》给我的。视觉冲击是比较巨大的，《红楼梦》其实在当时在心中并没有翻起太大的涟漪。好、啊，大家听到这里就知道，我真的不是一个特别专业的文青。那直到快要大学毕业的时候，有一天听到史继新老师的演讲，对，史继新老师当时还活着，他说：“人生当中的所有重逢，其实都是来自于你所未知的过去，后来的久别重逢。”你今天会遇到谁？你今天会认识谁？你今天会爱上谁？都是上辈子所候注定的。那其实这个说法乍听之下一点都不新鲜，但他后面的结论却让我觉得非常耳目一新。他说。特别是那些你所钟爱的人哦，其实都可能是上辈子你欠的最多的。所以，好像这辈子过来，并不是为了要与你成全一段佳话，相反的，他们是想要讨回上辈子在你身上所欠下来的债务。所以，你可以好好的观察身边每一段一见钟情的恋爱，最后结局总是特别的难过。那自己人生当中付出最多的那一个。啊，可能最终也会是为你留下一道伤痕的人。那这与《红楼梦》会有什么关系呢？这跟《红楼梦》传说当中的几位作者又有什么关联？这就是我们这期要跟大家分享的。我自己是特别相信《红楼梦》是曹雪芹所做，所以曹雪芹是《红楼梦》第一作者的这样的一个想法，基本上我没有打算要犯案，不过。最近会看了一些书，然后也重新听到一些朋友的分享，让我呃提供一些不一样的想法。当然，我先讲，我还是认为曹雪芹应该是第一作者。学术界呢，对于《红楼梦》当中提起了许多的诗歌戏曲，像说《长生殿》跟这个《西厢记》《牡丹亭》，但是居然在里头没有提到。呃，这个《桃花扇》，所以就有人推测，大概是作者其实是写在《桃花扇》发表之前。但曹雪芹所生的乾隆时代，《桃花扇》早就已经传布开来，所以曹雪芹按理说应该也会把《桃花扇》写进来才对，但怎么没有写进来呢？其二是《红楼梦》当中不断的提到末世的概念，可是曹雪芹所生的乾隆年间，那不是康雍乾盛世的巅峰吗？怎么会有末世的思考？其三是在《红楼梦》原作第一回当中，作者写曹雪芹与吊红轩中批阅十载，增删五次，串成目录，分出章回，所以可见。他是批阅十载，增删五次，并非他自己的原创作品。那我这边提出自己的一家之言，我认为《红楼梦》应该是在过去就已经有一些原型原本，然后经过了几次增删之后呢，到了曹雪芹手上才集大成。所以大家如果去看四大奇书，似乎都有类似的这样的一个状况，像《三国演义》，它也是有过去很多的评话。然后搜集而成之后，到了呃罗贯中的手里，把它做了增删调整，变成《三国演义》。然后又经过清朝的毛宗岗父子，把它润饰，甚至重新做了许多情节上面的铺排，才变成我们今天看到的毛版《三国演义》。或许《红楼梦》也是一个类似的状况，就是先有前人奠定一些故事的架构，然后再由这些有类似背景、类似经历、类似体验的人们重新进行编辑以及修改，最后到了曹雪芹的手上，变成我们所看到的样子。那这期听到比较有趣的说法是，《红楼梦》的第一作者一定跟刘如是有关。呃，大家可以,以稍微来听听看柳如是的故事哦。柳如是是明末的四大名妓之一，她曾经在秦淮河畔称自己为河东君，是当时天下最有名的美女，号称叫秦淮八艳。那与她齐名的有，呃，名震天下的陈圆圆，然后后来嫁给茂碧江的董小宛，还有跟这个。大才子侯方玉搞出恋爱的李香君。那提到这个柳如是，不得不说她是明末算最有自我思想的一位女性。她几乎人生当中所谈过的每一段恋爱都是自己去追的。大家要注意这个设定哦，在明代末期，一个女孩她。针对自己的终身幸福，完全是自己去追求，而且他交往的对象都是当时算中国最重要的一些文坛领袖，包括云间三子宋真宇，然后李文跟这个陈子龙，包括他后来嫁的对象是郑成功的老师千千益。但他的出生非常的卑微哦，他在非常小的时候就被卖到宰相的家里当一个小小的仆人。那长大之后呢，宰相看上了他，那跟他之间可能发生了一些什么样不可描述的关系。总言之，这个柳如是就被赶出了宰相府，那流落到风尘当中。那当时他所呃在。自我标榜的时候，给自己打广告的一个招牌叫做“宰相的下堂妾”，他是宰相家里出来的小妾，这样，所以有不少文人公子就对他非常的倾慕。再加上他诗词歌赋样样精通，所以很快的在秦淮河一带就成为了名震天下的大名妓。大家想想看，与他齐名的可是陈圆圆跟董小婉这种大人物啊！那为什么说他有可能是《红楼梦》的第一代作者是？是他当时他的男朋友陈子龙为他写过一首诗，叫《春日早起》，在诗中是这么写的：“独起凭栏对晓风，满溪春水小桥东。始之昨夜《红楼梦》，身在桃花万树中。”这应该是第一次有人提及了《红楼梦》这三个完整的字词。而且重点是，最后陈子龙跟这个刘如是感情虽然谈得轰轰烈烈，但是没有结果，这与《红楼梦》的剧情也非常的高度相符。另外呢，在《红楼梦》这本书里头，第一大男主角贾宝玉搬进大官园之前居住的那个地方叫绛红轩、绛云轩。这个名字就也跟柳如是有点相关。柳如是后来在陈子龙、李文跟宋征宇之间没有得到呃一个安全跟一个名分，所以他后来就决定要改嫁到当时朝廷当中极具影响力的大文坛领袖钱谦益家里。但钱谦益当时是明朝东林党跟复社的领袖，在文坛已经有长达50年左右的这样的经历，所以其实年纪非常非常的大。那他跟柳如是之间两个人年纪差了快整整36岁，而且家里是已经大老婆妻妾成群的状况，这怎么可能再去柳如是呢？所以当时这个钱谦益为了要暂时能够把柳如是金屋藏娇起来，就盖了一栋小小的房子，叫绛云楼。如果大家去看这个钱谦益在过世之前所写的诗哦，“老大聊为秉烛游，青春魂似在红楼”，似乎都还在追悼当年他与这个柳如是在小小的绛云楼当中所经历的一切。那“绛”指的是红色，红楼，于是两个字又再次与这个故事遥相呼应。那除了这些考具上面的东西以外呢，我们也可以再多说说柳如是的人生故事。柳如是当年除了追求陈子龙以外，他也追求过宋真宇。那宋真宇是一个年轻的帅哥，那可惜是大家的这个少爷，所以当时身为妓女的柳如是其实非常难以高攀。所以，当他跟宋真宇有一回在提到说你对我的爱有多深呢？然后宋真宇为了证明他的爱是无无人能比的，所以就跳了当时寒冬腊月的长江。那等到他再次被拉上船以后，柳如是就把他的衣服给脱了，然后抱着他一一整个晚上，非常浪漫的一段描述。然后后来，这个柳如是要嫁给钱谦益的时候，因为钱谦益家里已经妻妾成群了，所以柳如是特别提到：你如果真的想娶我，那你必须得把自己的大老婆给休了。因又钱谦益或许是因为年纪也大了，呃，想说在人生的最终，好好的爱一回吧，好好的狂野一回吧，所以就真的把自己大老婆给休了，娶这个秦淮八艳之一的柳如是为妻。这边要纠正大家一个既有观念，其实古代并不是三妻四妾，向来都是一妻多妾多机制，就是古代的一个男生呢，顶多只能娶一个当妻，而其他都只能叫妾。呃，我们的刘如是不甘为妾，居然就要求钱谦益必须把所有的女眷通通都压一级，包括大老婆必须要把她休掉，因为她自己要当正妻。那这个举动，钱谦一真的答应之后呢，引起了江南所有学生的暴动。他们都发现，原来自己的老师这么的没有道德。所以两个人澄清的地点是在一艘船上，他们的婚礼就举办在长江之中，因为他们不敢办在路上，在路上会被他的学生们攻击。就这两个人在结婚当天晚上也算是没羞没臊的，就是攻祭，所以他们就选择在长江。那他们在新婚之夜呢，有一段还蛮甜蜜的对话。当时千千易就抚摸着这个刘如是的手，说道：“我就喜欢你乌黑的头发，白色的皮肤。”然后刘如是就回了一句：“我也喜欢你白色的头发，黑色的皮肤。”然后两个人相视大笑。那后来前一起时，钱谦益其实某种程度爱这个柳如是，爱到他已经愿意为他抛弃一切，这世间所有的道德枷锁。他在清朝入关之后，即将要把明朝给消灭的那一天，他先告诉自己的学生们，如果国家活不下去，他也不活了，所以他打算要去跳江自尽。那真正到了江边，拿起了酒杯跟学生诀别之后呢，他真的扑通跳进了江里。然后过了大概几秒钟哦，所有的学生哭成一片去了。老师啊，你怎么就这么走了？然后倩倩就游回来了，<笑>然后他就告诉大家说，其实呢，原本我是想要死的，可是这个水实在太冷，所以算了，换个时间，换个地点再说吧，这样。然后所有人就觉得，哟，这老师真的是太不要脸了。那为什么会这样呢？其实我后来，呃，每次都在想这个问题。就人生当中会让自己不断打破自己底线的一件事情哦，就是感情所带来的冲动。我相信很多人在遇到爱情之前，其实自己都是理性的，都自己都是有所坚持的，自己都是有价值的。可是。当一段感情摆在自己的眼前，是这么的值得珍惜，又这么舍不得放下的时候，他会觉得明杰与之相较又算什么？我没有要替浅浅一翻案，不知道说他这个举动很深情，而是要说这就是一个人的本质，爱情就是如此的堕落，爱情就是如此的值得歌颂，爱情就是如此的令人会丧失自我。那另外一个被怀疑会不会是《红楼梦》作者的人呢？是冒辟江。冒辟江可能大家又更加陌生一点，他是明代末年的四大公子之一。他家里曾经有钱到，居然在国破之际还能在江南养一个非常非常巨大的园林。这个园林呢，叫水绘园。那之所以怀疑他会是《红楼梦》作 者， 是他人生当中娶了一个女 孩， 叫董小宛。董小宛也是刚刚所提到的秦淮八艳之 一， 也是个妓女出身。那这个女孩身上有太多的呃相似之 处， 跟林黛玉几乎是一模一样。小宛 呢， 她的名字叫白黛 玉， 的名字叫做 黛， 粉白黛绿。小婉是苏州人，黛玉也是苏州人。小婉在当时的扬州，黛玉也在当时的扬州。小婉他的父亲是盐官，那黛玉的父亲也是巡盐御史。小婉跟黛玉两个人都体弱多病，小婉以前被称之为冷美人，黛玉也被称为病西施。那小婉爱花，而且善于栽种，黛玉也很喜欢花，然后两个人都喜欢藏花，所以很有可能就是这个茂香在用自己跟这个。董小宛的故事写出了贾宝玉跟林黛玉，然后我今天看到一个更有趣的资料是，贾宝玉的生日呢是阳历的四月二十七号，那我再查了一下茂碧江的生日，发现也是阳历的四月二十七号，那你说这中间是不是巧合呢？嗯，因为我自己多多少少有从事过这个剧本的创作，所以我非常能够理解。剧作家其实他在写一部剧的时候，他是有所局限性的。他在里头无论创造了多少角色，其实某种程度都只是从自己的身上截取一个部分，然后加强、加深、加大去描写他。所以，曾经我有一个朋友很好玩，他在我剧本写完之后跟我说：“我觉得剧中的六个角色，其实六个人都好像是你的一部分，六个人其实都是你自己。”那猫必将在写《红楼梦》的时候，其实也是他里头所创造的那么多角色，我深深感觉到，其实就是从他自己身上分一部分、一部分、一部分出去。那另外就是他人生当中最爱的这个女孩，分一部分、一部分、一部分出去。但说了这么多，为什么我自己还是说比较相信曹雪芹就是《红楼梦》的作者？是因为，呃，我。大概在大学的时候看过一本书，是《曹雪芹传》，它是周汝昌先生在一九九一年所写的，里头的考证非常的完整，然后也提到了为什么曹雪芹会写出这本作品。关键在于，曹雪芹的人生当中不是只受过一次的呃浩劫，他的人生当中是受过了两次的重创。那他的家族其实原本在扬州是非常非常有钱的制造。这边稍微跟大家解释一下，这个曹家原本是在干嘛的？曹家原本世代都居住在中国的东北，在辽东这一带。那在十七世纪的时候，金国崛起，也就是后来的清朝崛起的时候，他们家族被满洲人给抓走。那抓走之后呢，就。先任所谓的包衣奴才，包衣就是满洲语当中的奴仆，那他们家就变成了一个世代的家奴。可他们非常幸运的是，他们所处的正白旗是满清入关的时候最重要的一支力量。正白旗的领袖多尔衮，大家应该都很熟悉哦，这是。清朝刚进关的时候，最有名的摄政王就成为了这个曹雪芹家祖先的这个庇护伞。所以，随着一开始地位非常的低落，但因为入关之后呢，水涨船高。那包衣奴才有点接近这个明帝国时期的太监，就是他们虽然不用阉割，但他们必须要成为这个皇族的所谓的。做脏事也好，练财也好的一只白手套，所以当时的满清皇室有需要，就安排这个曹家到江南地区去,去，所谓做织造局，也就是一边帮皇帝采买当地的布料，制成衣服送进北京。此外，最近在哦，我已经不是最近的二十年前哦，知名的汉学家 Jonathan h Spence， 从中文翻译叫石井谦吧，写过一篇。呃，非常长的这个论文叫《曹寅与康熙》，在讲曹家的先祖曹寅跟康熙皇帝之间的这个非常错综复杂的关系。那其中提到最让我印象深刻的是，曹家到江南去，不是只做制造这个工作而已，他会汇集在江南地区所有世人互动的情报，然后把它绣在这个给皇帝的衣服当中。所以一方面明面上是在帮皇帝做衣服，实际上背地里是在帮皇帝搜集当地的情报，一个 FBI 兼 INLB 的概念。那当时的中国可以说是世界上。制造技术最好，然后衣服布料最好的一个国家，某种程度就有点像现在的意大利。当时世界的文化流行首都，某种程度上来说就是在扬州。所以曹家就靠了做这些事情赚进了大把大把的金山银海。可是有趣的是，他们家族虽然非常有钱，但地位上还是奴隶而已。所以可以这么说，家族富贵，但地位贫贱。曹寅本身他非常会读书，在江南地区生育甚至是培育了一群世子，甚至有自己很多的学生，而《全唐诗》也是由他来编纂的。但是等到他的子弟接手之后呢，却一代不如一代。然后更惨的是，康熙皇帝驾崩之后，雍正因为发现曹家曾经与他的弟弟们有过一些非正常的。来 往， 所以为了整治他 们， 还甚至多次举行了所谓抄家的活 动， 在曹家内部弄的是鸡犬不宁。而真正使这个家族败落下 去， 从此再也回不了头的是等雍正在 死， 乾隆即位。乾隆是一个表面上非常宽 和， 但实际上比他的父亲更加阴暗百倍的小 人， 非常非常不喜欢乾隆皇 帝， 所以在前几年。突然，一大堆轻工具都把乾隆浓墨重彩的在描述的时候，实在让我觉得有点受不了。有机会我们再来提提乾隆皇帝到底做了哪些恶心人的事情哦。可只说一点，乾隆皇帝当时由于怀疑自己的堂弟，也就是他父亲的二哥的儿子 ，OK， 叫弘皙，他怀疑弘皙会不会有一天来抢走自己的皇帝位，所以就。编造了一个红溪逆案，然后把所有相关的人员，包括他们满洲的亲贵，做了一次非常血腥的大清洗。曹家也在这当中，所以曹家是经过了两次的打击。那如果用曹雪芹人生的这个时间轴来看的话，第一次雍正打击他家的时候，他只有三岁。所以年纪还非常非常小，可能要在他心中留下很深的阴影很难。可等到乾隆再次打击他们家的时候，他已经十五六岁了，就是刚好人进入了青春期的这个阶段。我非常相信一句话哦：有些人，有些幸运的人呢，他一辈子都在被他的青春期所疗愈，被他的童年所疗愈；但有些不幸的人呢，他一辈子都要因为他的青春期跟童年而接受疗愈。或许也是在这一点上，让我觉得自己跟曹雪芹有那么一点神似，所以才会希望能够透过接下来的几期，我们来聊一聊曹雪芹跟《红楼梦》里头的故事。那这一期呢，我发现，诶、欸，我们好像只聊了作者可能是谁，以及相关作者各自发生了哪些故事哦。不知道大家会不会觉得有一点没有意思？可是我觉得这个铺陈很重要，就是大家要知道那。个创作的年代跟背景到底发生过哪些事情？那等到时候我们在聊故事本体的时候，会有更深刻的一种体悟。最近真的是过得不是特别的好、哦，所以才会让我觉得我该是来读读《红楼梦》了，因为他每次都是在我生命当中遇到低谷走不下去的时候，给我那么一点点力量，或者给我一点点陪伴的这样的一本作品。虽然时隔了三百多年，但我觉得人世当中会带来的痛苦、会带来的沮丧、会带来的绝望，都是一样的。所以《红楼梦》可以给我这样的一点能量。希望呃我们的节目可以让更多人收听得到，也希望大家在听完节目之后，如果觉得还不错的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。以及这个订阅，然后转发跟分享，这就是我这一期的一粒白油姐。那希望大家会喜欢，我们下期再见。